0: Hallo Friends, bevor wir mit der heutigen Episode starten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Die Warteliste für die E2Perform Academy ist aktuell noch geöffnet und am 4.11., also eigentlich schon in kürzester Zeit, wow, öffnen die Türen wieder und für die Warteliste sogar schon ein paar Tage davor. Am 11.11. geht es dann los mit dem ersten kickoff call in der E2Perform Academy und von da aus gibt es dann sechs Wochen wöchentliche Calls und gemeinsame, ja, ein gemeinsames Durchziehen dieses Kurses quasi. Ähm, wir haben Themencalls zu beispielsweise Training zu den anstehenden Feiertagen im Dezember, aber auch QA-Calls und wir starten am 11.11. .11. gleich mit einem Kickoff slash QA Call. Also wenn du aktuell deine Kalorien trackst, aber zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dich auf den Zunahmeprozess, auf dieses Mehressen, auf performanceorientiertes Essen wirklich einzulassen, Schwierigkeiten hast, es wirklich durchzuziehen und irgendwie auch eben dem Prozess nicht so wirklich vertrauen kannst – worum es auch in dieser Episode heute geht, dann ist die Academy genau das Richtige für dich. Oder wenn du vielleicht auch zum Beispiel schon vorsorgen möchtest, um an den Feiertagen dieses Jahr entspannter zu essen und überessen vorzubeugen, denn auch darum geht es im Kurs. Du findest den Link zur Warteliste in den Shownotes. Ich freue mich unheimlich, dich im Kurs zu sehen, dich in der Academy zu sehen, in der Facebook-Gruppe und eben auch im ersten Call am 11.11. .11. Und damit geht's jetzt in die heutige Episode. So, hello Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 116. Ich möchte ganz kurz, bevor ich in die Episode reingehe und äh, das ist jetzt schon mein zweites, quasi mein zweiter Einschub, ein kurzes Update von meiner Seite geben und das lautet, ich habe meinen Schreibtisch gestern umgestellt, also... Ich habe gestern, das war Mittwoch für euch, <lacht> also auch für mich eigentlich, aber schon letzte Woche oder wann auch immer diese Episode hört, das ist eine Weile her für euch, habe ich ähm, ja irgendwie den ganzen Tag so nicht wirklich Arbeit ah, erledigt bekommen. Ich war super unmotiviert und irgendwie, keine Ahnung, abends kam dann so plötzlich die spontane Eingebung, dass ich jetzt mein, mein Büro umstellen muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe meinen Schreibtisch einfach mal um 45 Grad, nee, sorry, 90 Grad gedreht. Und irgendwie ist er jetzt anders ausgerichtet und ich sitze jetzt hier so und schaue auf meinem Bildschirm und gleichzeitig aus dem Fenster und ich weiß noch nicht so recht, ob ich das mag. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie happy ich damit bin. Auf der einen Seite finde ich es mega gut, weil ich einfach ein bisschen mehr das Gefühl habe, mehr Tageslicht zu bekommen, weil ich einfach rausschaue und das Coole an der Sache ist, dass ich diese, also dass mein Büro auch nördlich ausgerichtet ist, also ich habe jetzt keine direkte Sonne, die mir irgendwie durch das Fenster scheinen könnte oder so. Also das ist ja sehr cool, wenn ich jetzt eine Instagram-Story aufnehmen würde, wäre ich wahrscheinlich auch sehr, sehr gut belichtet, aber irgendwie ist es auch, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass es Veränderung ist und ich das irgendwie so nicht ganz mag, weil ich es anders gewöhnt war oder keine Ahnung, also so richtig happy bin ich damit noch nicht, aber ich habe neben mir eine Lebkuchen-Duftkerze und habe meinen, meinen Saft und mein Monster, also ja, ich bin sehr gut ausgerüstet, um jetzt diese Episode aufzunehmen. <lacht> Sagt mal gerne mal, schreibt mir gerne mal eine Nachricht, ob ihr mit Veränderung auch so, so also mit so, so einer Art und Veränderung irgendwie auch manchmal schlecht umgehen könnt. Also irgendwie, ich finde es super, super lustig, weil ich bin einerseits, ich, ich liebe das irgendwie, Zimmer umzustellen. Ich habe als Kind schon alle paar Wochen mein Zimmer umgestellt, weil es mir einfach zu langweilig geworden ist und ich dann immer was Neues wollte. Und gleichzeitig ist es dann aber immer so weird, wenn es dann anders ist und irgendwie muss ich mich dann wieder erst gewöhnen dran. Also es ist irgendwie, ja, wie man es macht, macht man es falsch. <lacht> aber was wir jetzt sicher nicht falsch machen, ist jetzt endlich mal in die Episode einzusteigen, weil darauf wartet die jetzt schon seit vier Minuten. Und heute soll es um ein Thema geben, dass äh, so ein, also um, um so den Spruch gehen, muss man viel eher sagen, mit dem sehr viel herumgeworfen wird, wo, wo mit dem Coaches vor allem sehr viel um sich werfen und äh, der irgendwie so... So, so nichtssagend irgendwie ist, wenn wir nicht länger drüber reden. Und deshalb machen wir das jetzt heute mal. Und zwar ist es so dieses Trust the Process. So dieses, okay, vertrau dem Prozess, vertrau einfach dem, dass du eh das Richtige machst und dass äh, du schon irgendwann ankommen wirst, so quasi. Aber es ist halt irgendwie so, Okay, dem Prozess vertrauen, was heißt das jetzt eigentlich? Wie, wie vertraue ich bitte dem, dem Prozess? Wie, wie lerne ich dem zu vertrauen? Woher weiß ich, dass ich dem Prozess vertrauen kann? Woher weiß ich, dass er vertrauenswürdig ist? Vielleicht ist er, I don't know, irgendwie, vielleicht habe ich vertrauens so, keine Ahnung, ähm, und kann dem Prozess halt eben nicht vertrauen. Und deshalb sprechen wir heute so ein bisschen drüber, wie man das vielleicht ein bisschen angehen könnte, warum es so wichtig ist, zu lernen, dass man dem Prozess vertrauen muss und wie gesagt, wie man das am besten machen kann. Und bevor, ich, ich, ich sage jetzt nicht bevor ich das mache, weil irgendwie sage ich das jetzt schon zum zehnten Mal, ich möchte damit anfangen, dass wir zuerst einmal abklären, dass ein Coach, wenn du wirklich bei einem Coach bist, dass ein Coach nie zu dir sagen sollte, vertraue dem Prozess, ohne zu erklären, warum der Prozess funktioniert. Und das erkläre ich dir deshalb, weil es auch für deinen Selbstcoaching-Prozess, wenn du so einen gerade hast, wichtig ist. Denn Also wenn ein Coach zu dir sagt, vertraue dem Prozess und dir aber nicht erklärt, warum dieser Prozess funktionieren wird und was da dahinter steckt und wieso es okay ist, dem Prozess zu vertrauen, dann ist es halt quasi so, ja, vertraue mir, Bruder. So, so, okay, danke für nix. Weil du sollst wissen, was du tust. Du sollst wissen warum das, was du machst, langfristig zu dem führen wird, wo du hin willst. Es ist halt sinnlos zu sagen, vertraue dem Prozess, wenn der Prozess, den du irgendwie durchmachst, gar nicht, ja, gar nicht zu dem Ziel führt, das du eigentlich erreichen möchtest. Also so quasi, ja Du kriegst einen Ernährungsplan von dem Coach. Dein Coach sagt: Vertraue dem Prozess und es wird schon werden, so mehr oder weniger. Aber eigentlich ist dieser Ernährungsplan kein Plan, der dafür, also der dafür sorgt, dass du im Defizit bist, sondern es ist ein Plan, der keine Ahnung auf de dich auf, auf deine Erhaltungskalorien hält. Und dein Coach erklärte das nie und sagt: Das wird schon passen. Und du denkst: Okay, was ist jetzt falsch mit mir, damit dieser Prozess oder dass dieser Prozess jetzt nicht funktioniert? Weil mein Coach hat gesagt, vertraue dem Prozess und, und und eigentlich vertraue quasi dem Ernährungsplan, aber wenn ich mich zu 100% an den Ernährungsplan halte, dann nehme ich nicht ab. Ja super, also muss es an mir liegen und dann beginnen wir uns selbst zu kritisieren und das macht halt null Sinn, weil im Endeffekt muss es ja nicht an dir liegen, denn selbst wenn du es perfekt umgesetzt hast, dann wirst du wirst du vielleicht einfach den falschen Plan gehabt haben und dann macht es halt einfach keinen Sinn, sich selbst zu kritisieren und deshalb wollen wir wissen, was wir tun, wir wollen wissen, warum die Dinge so aussehen, wie sie aussehen, wir wollen wissen, wie viele Kalorien dieser Ernährungsplan hat, damit ich dann selber sagen kann, hey du Coach, ich habe eigentlich, einen, keine Ahnung, einen Ernährungsplan mit 2500 Kalorien, damit werde ich jetzt wahrscheinlich nicht abnehmen und dann kann man dran arbeiten so. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel von einem schlechten Coach, weil ein Coach sollte dir keinen Ernährungsplan geben, mit dem du dann nicht abnehmen wirst und sagen, ja, vertrau mir, Bruder. Aber ihr, ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will. Ich hoffe zumindest, dass ihr wisst, was ich sagen will. Es geht einfach darum, dass ihr auch, also wenn ihr einen Coach habt, aber auch wenn ihr keinen Coach habt, zumindest wisst, warum die Dinge funktionieren oder warum die Dinge funktionieren werden, dass diese Dinge genauso bei anderen auch schon funktioniert haben. Aber halt auf euch angewendet werden müssen, natürlich. Also, ich rede da jetzt nicht von einem Ernährungsplan, der bei einem anderen funktioniert. Dass das nicht wirklich ein guter Vergleich ist, wissen wir ja. Also, dem Prozess vertrauen. Das ist, wie, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie gesagt, wir wollen wissen, warum die Dinge funktionieren, die wir umsetzen. Wenn wir jetzt beispielsweise davon sprechen, unseren food fokus zu reduzieren, dann wisst ihr, dass ihr dafür wahrscheinlich genug essen solltet, egal ob ihr es jetzt macht oder nicht, aber dass ihr wahrscheinlich genug essen solltet, dass ihr nicht im Kaloriendefizit sein solltet, weil euer Körper dadurch erst recht wieder Hungersignale aussendet, die einfach wahrscheinlich ein bisschen extremer sind, als wenn ihr jetzt auf Erhaltungskalorien wert, beziehungsweise vielleicht sogar im Kalorienüberschuss. Also es gibt im Endeffekt eine Erklärung dafür. Das ist das, was halt wichtig ist, was, was die Quintessenz ist des Ganzen. Und ihr wollt wissen, warum ihr jetzt auf Erhaltungskalorien essen sollt, damit ihr dem vertrauen könnt, dass es auch langfristig wirklich funktioniert. Wenn ich jetzt nur zu euch sage, ja, isst halt einfach mehr, dann ist es so, okay, aber warum? Warum soll ich mehr essen, wenn ich doch eigentlich, keine Ahnung, Angst vom Zunehmen habe, so quasi? Warum sollte ich es dann machen? Und das ist ja auch das, was mir so wichtig ist in diesem Podcast, dass ich euch immer die Erklärungen mitgebe, warum die Dinge so sind bzw. warum ihr Dinge macht, warum es mir im Coaching so extrem wichtig war immer und ist auch, zu sagen, hey, ich erkläre dir das sehr, sehr gerne und wenn es dich interessiert, erkläre ich dir sogar noch ein bisschen genauer, weil ich möchte, dass du darauf vertrauen kannst, dass das, was wir hier tun, Sinn macht, nicht nur, weil du mir als Person vertraust, sondern auch, weil du selbst verstehst, dass es Sinn macht, weil erst dann kannst du so richtig dem Prozess vertrauen, wenn du nachvollziehen kannst, warum du die Dinge tust, die du tust, dass das Sinn macht, so wie du es tust, also, dass du eben nicht dann ständig hinterfragen musst, okay, soll ich jetzt zunehmen, soll ich nicht zunehmen, wie ist jetzt die Rate of Gain, nehme ich zu viel zu, nehme ich zu langsam zu, ist es jetzt überhaupt das Richtige für mich und dann im Endeffekt dann doch wieder zurückruderst ins Kaloriendefizit oder ja, zu, zu wenig Kalorien halt. Das ist das, was keinen Sinn macht. Und damit du eben nicht beginnst, es ständig immer, immer, immer wieder zu hinterfragen, willst du wissen, warum die Dinge funktionieren. Das heißt aber auch nicht, dass du jedes einzelne Ding perfektionieren musst. Und das ist nämlich auch nochmal sowas, da muss man halt einfach so diese Balance finden aus, ich finde einen Approach, ich finde einen Approach, der für mich funktioniert und der, der grundsätzlich auch Sinn macht, aber er muss nicht perfekt sein, weil wenn wir immer beginnen, wieder das Perfektere und das Optimalere zu suchen, zum Beispiel im Training ist das sehr, sehr typisch in Bezug auf Program Hopping, dann werden wir halt nie eine Sache lang genug machen können, um wirklich zu sehen, dass du, also, dass man damit Progress machen kann oder dass ich damit Progress mache. Also, ja, was du tust, soll Sinn machen, du sollst verstehen, warum du tust, was du tust, aber du musst es nicht immer perfektionieren, denn auch suboptimale Approaches funktionieren. Also es ist jetzt nicht so, dass alles optimal und perfekt und super sein muss, es darf auch mal suboptimal sein, es darf auch einfach nur ausreichend sein und okay sein und es wird auch funktionieren, wenn du es dafür lange genug machst. Also... Ein typisches Ding ist ja beispielsweise Lean Bulking. Lean Bulking ist etwas, was sehr, sehr, sehr suboptimal ist für den Muskelaufbau, wo du dir obviously immer und immer wieder im Weg stehen wirst, wenn es um deine Gewichtszunahme geht, wenn es um deine Beziehung zum Essen geht, und so weiter. Aber, jetzt einmal so aufs unterste runtergebrochen. Worum geht's bei Lean Bulking? Ja, Muskelaufbau. Und damit, damit wenig Fett aufbauen. Wirst du Muskeln aufbauen und dabei wenig Fett aufbauen? Ja. Wahrscheinlich schon, es wird wahrscheinlich funktionieren. Du musst halt lang genug machen, weil es wird der, der Progress wird wesentlich langsamer sein, als wenn du halt einen anständigen Aufbau machst, wo du dich auch, auch auf ein bisschen Fettzunahme einlässt. Und es wird halt Nachteile haben, wie beispielsweise, dass du dich eventuell in einer Ernährung sehr restricted fühlen könntest oder dass du, dass dein Körperbild dadurch jetzt nicht unbedingt besser wird, wenn du immer darauf fixiert bist, so wenig Körperfett wie möglich aufzubauen. Und du wirst natürlich nicht das Maximum an Muskelmasse rausholen, aber am Ende des Tages funktioniert es ja. Und ganz ehrlich, es ist auch ein Approach, der für manche Leute gut funktioniert. Und ich ihr wisst, dass ich nie hier drin setzen werde und irgendwie eine Herangehensweise bashen werde, außer ganz vereinzelte Dinge, die ich manchmal bashe. Aber ich, 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 ich bashe normalerweise ja wirklich keine Approaches so und sage, die sind halt komplett kacke aus Prinzip so. Weil es gibt halt Menschen, für die funktioniert und dann ist das vollkommen okay. Aber es ist halt suboptimal. Und suboptimale Dinge. Ja, es könnte halt besser sein, so, obviously. Aber, was ich eigentlich damit sagen möchte, eigentlich, also auch suboptimale Dinge funktionieren. Auch Dinge, die nicht perfekt optimiert sind und bis aufs kleinste Detail perfektioniert sind, funktionieren. Und deshalb ist es okay, mal einfach nur zu machen. Mal einfach sich für einen, einen Prozess, eine Herangehensweise, wie man das jetzt machen wird, zu entscheiden und dann dabei zu bleiben. Weil, was ich sage jetzt mal, zu 80% Optimales zu machen und das aber für vier Monate durchzuziehen, ist viel, viel, viel sinnvoller, als was Perfektes zu machen und das aber alle zwei Wochen zu wechseln, weil es einfach, ja, zu, weil, weil du es immer wieder hinterfragst, weil du nicht weißt, ob das das Richtige ist und so weiter. Also Consistency beats Perfection hundertprozentig. Und das gilt übrigens für alles. Das gilt wirklich für alles. Das gilt für, für wenn ich mir ein Coaching-Business aufbauen möchte, das gilt für Social Media, das gilt für Training, das gilt für Ernährung, das gilt für alles. Consistency ist so viel wichtiger, als die Dinge perfekt zu machen. Und ich weiß, dass es so beim Hinterfragen der Gewichtszunahme, beim Hinterfragen der Rate of Gain und so weiter und so fort, dass es da weniger um Perfektion oder Perfektionismus geht, sondern viel eher um Angst davor, dass irgendetwas, ja, dass man zum Beispiel jetzt dick werden oder sowas. Ich, ich bin mal zu 100% sicher, dass die meisten eher jetzt äh, das Problem haben, dass sie sich denken, okay, jetzt wenn ich zu schnell zunehme, dann werde ich halt dick und so weiter und so fort. Ich weiß, dass das eher der Struggle ist, als jetzt, dass man da super perfektionistisch sein möchte und eine perfekte Rate of Gain einhalten möchte. Und ich werde darauf jetzt auch noch eingehen. Aber auch das Thema Perfektionismus ist was, was immer wieder aufkommt und was hier einfach, ja, ich will nicht sagen Fehl am Platz ist, aber was halt nicht gebraucht wird. Wozu? Es macht ja halt keinen Sinn, zu versuchen, alles perfekt zu machen, wenn ich es dann nur einen Bruchteil der Zeit schaffe, das wirklich durchzuziehen und den Rest der Zeit halt YOLO mache. Also das, nein, einfach nein, macht halt keinen Sinn. Also gehen wir über zum Thema Emotionen, gehen wir über zum Thema, ich habe Angst davor, dick zu werden. Das ist halt auch was, was natürlich auch bei mir sehr präsent war, als ich beispielsweise in meiner Post-Prep-Phase war und äh, also vor drei Jahren jetzt mittlerweile schon, tatsächlich, heute vor genau drei Jahren, wenn ich diese Episode recorde, ähm, habe ich den ersten Tag meiner Post-Prep-Phase gehabt. Es war auch bei mir sehr präsent und auch in der Zeit nach der Recovery, also quasi diese erste Phase nach der, nach der Wettkampfvorbereitung ist ja immer so diese Recovery-Phase, also die Phase, wo man schnell viel Körperfett zunimmt, um einfach so schnell, wie es geht, wieder gesund zu werden. Aber auch, als ich dann schon wieder auf meinem Ausgangsgewicht war, habe ich dann große Angst gehabt, dick zu werden, weil ich halt weiter zugenommen habe und auch nicht, nicht wirklich langsam zugenommen habe. Also ich, ich kenne das und ich habe auch sehr, sehr viel hinterfragt und ich habe mich auch selber sabotiert jetzt, um es auf die vorletzte Podcast-Episode ein bisschen zu beziehen. Ich habe auch mich gefragt, ist es jetzt wirklich das Richtige, sollte ich nicht doch wieder eine Diät machen und so weiter. Aber was ich dann gemacht habe, war zu sagen, okay, hey, ich habe mir geschworen, egal was passiert, ich werde jetzt dieses Jahr, also das Jahr 2020 in dem Fall, keine Diät machen. Ich habe mir geschworen, ich habe mir selbst versprochen, ich werde jetzt dieses Jahr keine Diät machen und das ziehe ich jetzt auch durch. Und ich mache das jetzt weiter. Mir hat auch geholfen, da, da natürlich einen Coach zu haben und das Ziel der Bodybuilding-Bühne wieder zu haben und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages hatte ich das auch zwei Jahre davor und da hat es mir nicht geholfen. Also... Zwei Jahre davor, 2018, war dieser Aufbau, wo ich auch 3000 Kalorien am Tag gegessen habe und trotzdem einen extrem hohen food fokus hatte und mich überessen habe und ultra Angst vorm Zunehmen hatte und so weiter. Also, dass, dass ich einen Coach hatte und das Wettkampfziel ist jetzt nur ja, ein minimaler Teil davon, was mir wirklich geholfen hat. Was mir am meisten geholfen hat, war das zu wissen, dass ich jetzt keine Diät machen werde. Dass ich diesen Weg mir ausgesucht habe und ich den jetzt auch durchziehe, bis ich unter Anführungszeichen fertig bin. Und fertig hieß in dem Fall, dass ich anständig Muskelmasse aufgebaut hatte, plus dass ich, äh, ich meinen Appetit reguliert hat, weil das hat das sich im Laufe der Zeit. Mein Appetit wurde weniger, meine Gewichtszunahme wurde langsamer und so weiter. Und das ging aber nur, weil ich dem Prozess vertraut habe. Weil ich gewusst habe, okay, ich weiß, dass das Sinn macht, ich weiß, dass das funktionieren wird. Ich wusste nicht, dass es in Bezug auf Appetit funktionieren wird. Das war ungewiss. Aber ich wusste, dass es in Bezug auf Muskelaufbau funktionieren wird. Dass es in Bezug auf Appetit und auf Überessen und auf Heißhunger und auf Food Focus funktioniert, das kann ich euch jetzt sagen. Das heißt, ihr könnt diesem Prozess noch mehr vertrauen, weil ihr jetzt jemanden habt, der euch sagt, hey, das ist der Sinn der Sache, das ist gut so, das ist wichtig so. Also es, es ist richtig, wie du das machst, wenn du jetzt gerade zunimmst. Und deshalb hinterfrag es nicht ständig, hinterfrag nicht ständig, ob zunehmen das Richtige ist, weil ich kann da sagen, dass es das Richtige sein wird. Also ihr habt nochmal mehr Sicherheit, als ich es damals hatte, weil mir hat es damals keiner gesagt. Ich habe einfach nur gegessen und gehofft, dass irgendwas Gutes bei rumkommt. Ihr könnt essen in Bezug auf das, dass ihr wisst, hey, es, es wird mich dahin bringen, wo ich hin möchte. Nämlich, dass ich weniger Food-Focus habe, dass ich weniger Heißhunger habe und so weiter und so fort. Ihr könnt dem Prozess vertrauen, weil ihr wisst, dass es funktioniert. Weil ich es euch schon eine Million Mal gesagt habe, dass es funktioniert und ihr es auch im eigenen Leib erfahren werdet, dass es funktioniert. Wenn ihr euch darauf einlassen könnt oder darauf einlasst. Also im Endeffekt will ich euch damit sagen, dem Prozess Vertrauen heißt nicht nur zu sagen, okay, ich, ich keine Ahnung, ich bete einfach, dass es funktioniert und ich manifestiere es im Universum und mache aber dann nicht das Richtige dafür, sondern dem Prozess Vertrauen heißt, dass ich mich damit auseinandersetze, was sind die Dinge, die funktionieren, was sind die Dinge, die mich dahin bringen werden, wo ich hin möchte und das macht ihr jetzt auch schon, das machst du jetzt schon, indem du gerade diesen Podcast hörst, oder auch die letzten Episoden alle schon gehört hast, und oder alle Episoden gehört hast, weil dann weißt du schon sehr, sehr, sehr viel über Ernährung. Gratulation. Ähm, also es ist jetzt, sich damit auseinanderzusetzen, was funktioniert und dann aber darauf zu vertrauen, wenn ich diese Dinge umsetze, dass ich dann nicht ständig wieder was anderes machen muss, dass ich dann nicht ständig wieder doch zum Defizit zurück muss oder doch wieder die Rate of Gain hinterfragen muss, sondern dass ich das einfach mal machen kann. Und auch, wenn ich dran zweifle, trotzdem weitermachen kann weil das ist auch sowas Zweifel dürfen existieren. Das heißt aber nicht, dass man auf Basis der dessen also auf Basis dieser so eine Entscheidung treffen muss. Ich kann Zweifel haben und trotzdem das weitermachen, was ich angefangen habe. Ich kann Zweifel haben und trotzdem mich für die Dinge entscheiden, wo ich mir zum Ziel gesetzt habe, die zu machen, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Klar, wenn was nicht funktioniert, wenn was nicht gut läuft und so, dann ist es sinnvoll jetzt die die Herangehensweisen einfach mal zu hinterfragen und vielleicht den Approach zu verändern. Aber im Großen und Ganzen wird es darum gehen, eine Sache sehr 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 lange umzu äh, um äh, umzusetzen. So <lacht> sprechen Deutsch Melanie. Ähm, also es wird einfach darum gehen, eine Sache lang genug durchzuziehen. Und wenn ihr das macht und werdet ihr sehen, okay, das das ist es, dem Prozess zu vertrauen. Das Führt mich dahin, wo ich hin möchte. Und damit werde ich die heutige Episode, glaube ich, einfach abschließen, weil ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Das war so eine Episode, wo ich mal ein bisschen mehr Notizen gemacht habe tatsächlich. Also ihr könnt ja mal sagen, ob ihr einen Unterschied merkt zu Episoden, wo ich mal wenig Notizen mache, weil das, das sage ich euch ja auch immer wieder mal, denn ich, dass ich mir oft mal nicht wirklich Notizen mache oder auch oft nicht wirklich irgendwas aufschreibe dazu. Gebt gerne Bescheid, ob ihr einen Unterschied merkt zwischen aufschreiben oder nicht aufschreiben und ansonsten möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wenn ihr genau mit diesem Thema, also so dem Prozess vertrauen, so dieses, okay, ich lasse mich drauf ein und ich bleib dann auch dabei, ich ziehe das jetzt wirklich durch, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, dann kann ich es euch zu 1000% empfehlen, in die eat 2 perform academy zu kommen, weil genau darum geht es da. Es geht nicht nur um, wie viele Kalorien solltest du essen oder wie oft solltest du essen, ja, auch das ist Teil davon, aber viel wichtiger ist, dass du dich dafür entscheidest, das zu machen und das dann auch wirklich durchziehst und auch weißt, okay, ich habe jetzt Rückhalt. Wenn ich struggle, dann kann ich es in die Facebook-Gruppe reinposten. Wenn ich Fragen habe, dann kann ich das in den QA-Sessions fragen und so weiter und so fort. Also so dieses, okay, ich entscheide mich jetzt dafür und ich schaffe dann auch wirklich das langfristig umzusetzen, um eine bessere Beziehung zum Essen zu haben, um performanceorientierter zu essen, dann bist du in der E2Perform Academy zu 100% richtig und es würde mich total freuen, dich da drin zu sehen und dich unterstützen zu dürfen. Wenn du da Bock drauf hast, dann findest du den Link zur Warteliste in den Shownotes und für die Warteliste geht es eben schon Anfang November. Nicht, es geht nicht unbedingt los, aber ihr könnt halt schon früher damit mit äh, dabei sein und am 11.11. geht es dann mit dem ersten Call los. Also ich freue mich schon unheimlich, wie gesagt, damit zu starten, euch da drin zu sehen, dich da drin zu sehen. Schau gerne vorbei, die Warteliste ist natürlich unverbindlich, ist in den Show verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.